0: các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, giữa lúc tin đồn dâng cao, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Đài Bắc Hà phải triệu tập cuộc họp kín. Nhân vật Phạm Quang Thiện, dù cố gắng bình tĩnh nhưng có những lúc anh cũng không khỏi nghĩ ngợi trong giờ khắc thao thức quang thiện hồi tưởng lại những năm tháng thuở hàn vi và cảm thấy buồn lòng thất vọng về thực tế cuộc sống công việc và hành động thái độ tiêu cực của đồng nghiệp đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trong cơ quan ngay sau đó cuộc họp công khai kiểm phiếu thăm dò tín nhiệm chức danh giám đốc đài bắc hà đã diễn ra số phiếu cao nhất thuộc về phạm quang thiện Ngược lại, người được kỳ vọng và có nhiều tai mắt, đàn em thân tín trong đài là phó giám đốc Đỗ Thiết thì lại có số phiếu quá thấp. Đây thực sự là một đòn quá đau với Đỗ Thiết vì ông ta là người đã bằng mọi cách bài binh bố trận nhằm loại bỏ quang thiện ra khỏi cuộc đua tranh chức quyền. Cuộc đua ấy vẫn chưa tới hồi kết thúc bởi Đỗ Thiết chắc chắn chưa chịu chấp nhận thua cuộc. Qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn tiếp tục dõi theo diễn biến tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái.
0: Alo, alo. Ông ở đâu đấy? Anh gọi ai? Có phải mẹ anh Hoàn không ạ? À? Anh nhầm rồi. Ồ, xin lỗi. Mẹ kiếp, đang vội lại còn nhầm với lẫy. đặt lóng lầm bầm. Không biết thằng ôn dịch này biến đâu, gọi không thể nào được. Lúc thì ngoài vùng phủ sóng to tí te, lúc thì không còn có cả tín hiệu nữa. Sáng đến giờ hai lần họ gọi rồi, có chuyện gì? Mà họ thúc ghê thế nhỉ? Nói là có chuyện công việc muốn trao đổi. Việc gì nhỉ? Nếu là việc tuyên truyền thì đã có văn phòng, bộ phận thi đua liên lạc mà phải liên lạc với phóng viên chuyên trách mạng nội chính. Còn chuyện bảo vệ nội bộ thì gặp lãnh đạo hay tổ chức cơ quan chứ đâu phải gặp mình. Điện thoại đổ chuông, hoàn toát gọi từ đầu dây phía kia. Alo, ông chết dẫm ở đâu đấy? ha đi đổi tí gió. Đổi đổi cái gì? Ông về ngay đây, có chuyện rồi. Chuyện gì mà ghê thế? Nói xem. Không nói qua điện thoại được. Ông về ngay đi. Quán loan béo à? Quán xá cái gì? Ông về nhà tôi, nước đến chân rồi còn quán với lều. Đổi gió đổi rông cái gì? Sắp bão đến nơi rồi đây. Đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc, đạt láu lại ra ban công, ngó xuống tường, xem hoàn toát đến trưa, dáng vẻ rất sốt ruột. Một mình cứ lầm bẩm như đĩ khấn tiên sư. Mẹ kiếp, tự dưng mua dây buộc vào mình, chắc là có chuyện kia thôi. Phải có lý do thì bên bảo vệ nội bộ mới gọi cho mình, chứ họ có thừa thời gian đâu. Khi đội thiết gọi đến bàn việc này, mình cũng đã trờn trợn có điều chẳng lành. Lúc ấy đã chần trừ tìm cách rút ra Nhưng lão thiết ép quá May mà còn đẩy việc trực tiếp cho con mùi với thằng bạc Nhưng là chuyện này Thì sao nhanh thế nhỉ? Không Không có lý Vừa đẩy cửa vào Hoàn toát đã bô bô Có việc gì thế? Trời sập hay đất sập mà ông gọi loạn sinh ngầu Tôm đã bóc vỏ rồi Mà phải bỏ đi tiếc đứt cả ruột Bé cái mồm chứ giảm chiết áp cho tôi nhờ thế có chuyện gì như thế nào bên bảo vệ nội bộ gọi cho tôi hai cuộc rồi tôi giả vờ sóng nhiễu không nghe được họ nhắn tin luôn mời cuối giờ chiều nay lên phòng chơi có tí việc muốn trao đổi chơi bởi gì ông thì còn quan hệ chứ tôi có thân thiết gì với bên họ đâu không biết có chuyện gì chả lẽ lại là chuyện đơn từ mới làm tuần trước có thể lắm Tôi nghe thông tin T1 tức giận gọi Lão Quyền, trưởng ban tổ chức sang sạc cho một trận, hỏi làm ăn thế nào để đơn thư lên cả ban kiểm tra trung ương. Ông có kênh trên đấy à? Không. Tôi cũng không. Hay là bạc phò? Bạc phò thì quan hệ với ai? Đến tỉnh nó còn không biết ai với ai nữa là. Nó chỉ hóng với mấy lão bên Thủy Lợi với Lâm Nghiệp thôi. Thì thì đỗ thiết rồi. Tôi cũng nghĩ thế. Xếp mình là chuyên gia ủ mưu lắm mặt, thủ đoạn khôn lường Nghe nói bên phòng điều tra xét hỏi đã vào cuộc. Dễ lắm, trời vỗ mặt thường trực với ban tổ chức, ai họ để yên. Mình dính vào vụ này là rất dở hơi Cũng may chỉ quân sư thôi, trực tiếp là con mùi với thằng Bạc. Quân sư cũng chết, họ khép vào tội đồng lõa mà hôm ấy là thế nào ấy nhỉ? Ông không nhớ à, ăn gì một lú lẫn nhanh thế. Sau khi tất cả cùng bàn góp ý về nội dung, Lão Thiết giao bạc phò với mùi già, soạt đơn. Còn tôi và ông theo dõi khi đơn tới nơi thì tiếp xúc với mấy đối tác của ta trên tỉnh, truyền sóng khuếch đại. Lão Thiết còn phân công rõ, tôi thì dèm thằng Thiện với PA cho Lão ấy. Còn ông thì tập trung phá cái vụ kéo dài thời gian nghỉ khâu của Lão Đức. Nhớ chưa? Ừ. Nhớ ra rồi. Đạt gật gù. Hồ ấy say quá. Thế thì không sợ. Viết đơn là bạc phò mùi ra. Độ thiết chỉ đạo và duyệt nội dung. Tào với mày không liên quan. Chứng cứ ở đâu mà bảo mình tham gia. Với họ mình không phủi tay dễ thế. Họ cha con mùi với thằng bạc sẽ beautiful ngay. Liệu hai đứa có khai lão thiết chủ mưu không nhỉ? Chịu con mùi chưa biết thế nào, chứ thằng bạc phò nó chẳng chịu chết một mình đâu. Thôi được, tạm thế. Còn chiều nay họ gọi, mình tính xem nên thế nào. Nên gì nữa, cứ gặp thôi. Về việc đó, hỏi gì cũng chối, cũng không biết. Nếu họ hỏi về người A, người B ở đài, thì cũng liệu mà nói. Không thân ai, mà cũng không ghét ai. Không nghiêng bên nào, kể cả những chuyện biết rõ mười mươi cũng ưỡng ờ nhưng không biết. Đề phòng ghi âm, cứ câu to câu nhỏ, ho hắng xa gần, quay bên này, ngọ nguội bên kia. Rồi trả lời chung chung xa đề, thậm chí chuyển đề, lạc đề. Anh em mình sử dụng ghi âm mãi rồi, còn lạ gì cách phá tiếng nữa. Tóm lại là làm sao cho họ hiểu, mình cũng vịt thôi, không có gì mà khai thác. Cứ thoải mái trả lời theo hướng như thế. Gớm, ông cứ làm như ai cũng hùng biện như ông, gầy bỏ mẹ đi ấy. Ông làm việc với họ nhiều, quen. trừ tôi lần đầu bị gọi lên. Cũng run lắm. Họ hỏi miệng. Mời lên chứ không phải gửi giấy triệu tập. Thế là hỏi Han trao đổi. Có gì đâu. bản lĩnh lên. Khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Yên tâm đi. trưởng phòng là bạn học văn bằng hai với tôi ở trường tổng hợp. Lát nữa tôi chạy qua đấy xem sao. Mà này, nhớ mang đạn theo đấy. Làm việc xong, nếu không khí vui vẻ... Thì mời họ đi nhậu cho thân mật. Biển ấy là rượu Tây, chứ không bia hơi như cánh ta đâu. Màng khá khá mà. Lần đầu chưa quen biết ai người ta đi nhậu với mình. Đấy là việc của tôi. Ông cứ làm như tôi bảo đi. Hội trường lớn của Đài Bắc Hà hôm nay mở cửa vào buổi chiều. Thông thường cuộc giao ban tháng diễn ra vào buổi sáng ngày mùng 1 đầu tháng. Nhưng sáng nay, tỉnh triệu tập cuộc họp đột xuất với ban lãnh đạo đài nên lịch họp giao ban tháng chuyển sang buổi chiều. Đối với một đài lớn như Đài Bắc Hà có tới 3 kênh phát thanh, 3 kênh truyền hình, một báo điện tử, một tạp chí và một hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến 64 kênh thì việc giao ban tháng là hết sức quan trọng. Điều hành sản xuất và phát sóng chương trình hàng ngày đã có giao ban ngày. Rút kinh nghiệm, nhận xét hay dở, phê bình biểu dương. Cập nhật tin tức mới được thực hiện trong sao ban tuần. Còn giao ban tháng thì để dành cho những công việc mang tính kế hoạch dài hơi, tổng thể, trên toàn bộ hệ thống, nhằm tạo ra sự gắn kết chặt chẽ, sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ của cả ba giai đoạn sản xuất, tiền kỳ, hậu kỳ và liên sóng. Đồng thời, sao ban tháng còn để chỉ đạo kế hoạch công tác tháng, quý và cung cấp thông tin chỉ đạo mới của Trung ương và địa phương. Do tinh chất của nó, đền thành phần dự họp sao ban tháng được mở rộng, gồm ban giám đốc, cán bộ chủ chốt là trưởng phó các phòng ban đơn vị, trưởng phó các hội đồng chuyên môn và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Ngoài ra, mỗi đơn vị còn được cử 3 phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên tiêu biểu trong tháng tới dự nữa. Đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút. Cuộc họp bắt đầu. Trên bàn điều hành có đủ 3 lãnh đạo, văn đức, Trần Thụy và Đỗ Thiết Giám đốc Văn Đức chủ trì Thưa các đồng chí Giao ban tháng này Tháng mở đầu của quý tư Có rất nhiều nội dung quan trọng cần giải quyết Ngoài việc phải giáo giết Thúc đẩy việc hoàn thành chương trình công tác năm Chúng ta phải xác định những nhiệm vụ Trọng yếu cho năm tới Lát nữa tôi sẽ báo cáo rõ Và trình bày kỹ đề cương công tác Để các đồng chí bàn thảo đóng góp ý kiến Tìm giải pháp tổ chức thực hiện Còn giờ, như thường lệ, mời hai đồng chí phó giám đốc tóm lược tình hình theo từng mảng đã được phân công quản lý. Thành tích thì thôi, giao ban tuần đã báo cáo rõ cả rồi, không nhắc lại nữa. Chủ yếu ta xem có vấn đề gì mắc vướng, lỗi, cần tháo gỡ hay rút kinh nghiệm không thôi. Nào, mời anh Đỗ Thiết nói trước. Thưa giám đốc, thưa các đồng chí, như tinh thần giám đốc vừa nêu, tôi thấy về cơ bản, trong tháng qua chương trình của ta khá nổi, nổi ở cả hai nghĩa, nếu như các tháng trước bình bình, không sai sót, thì tháng qua được ba chương trình truyền hình trực tiếp nổi bật, gây ấn tượng mạnh, nhưng lại phát sinh hai vấn đề gây dư luận không tốt, có phản ứng trái chiều, cần phải rút kinh nghiệm đến nơi đến trốn. Trước hết, tôi muốn nói tới trường hợp cậu Tân, ban biên tập chương trình Đông Thôn ngày nay, do chọn nhạc chưa phù hợp với phóng sự 30 tháng 4 mà anh quang thiện cho dừng phát sóng sau khi chương trình đã đăng báo, đã quảng bá trailer hàng tháng trời. Nếu gọi người nghe, người xem đài là thượng đế thì đây quá coi thường thượng đế. Tôi cho rằng sự việc được thổi phồng nâng quan điểm. Đạo diễn mới chưa có kinh nghiệm, sai sót thế cũng là bình thường. Nếu giỏi thì họ đã ngồi cùng chiếu, đứng cùng hàng, xếp cùng đội ngũ lãnh đạo với chúng ta rồi. Tôi nghĩ khi biên tập chương trình của anh em, chúng ta cứ lấy mình ra làm ngưỡng mà bắt sửa hay bắt bỏ. Anh em họ nạn. Còn nhạy cảm chính trị ư Chúng ta đều biết Nghề anh em mình là nghề nguy hiểm Ai cũng có lúc sai sót Không to thì nhỏ Hơi một tí đẹp nhau ra trần Liệu có làm hoang mang Thui chột sáng tạo hay không Mà thế nào là nhạy cảm Chả ai đong to đo được Nhạy cảm cả Người này bảo nhạy Người kia chưa thấy cảm Cần phải gọi đúng tên của sự việc Đặt đúng chỗ của nó Thì mới có được sự tâm phục khẩu phục Chứ như thế này Còn ai muốn làm việc nữa Phê bình cảnh cáo kỷ luật hết cả Thì lấy ai ra làm việc cho các anh Ở đây tôi nói thật Anh em người ta bảo Đồng chí Quang Thiện định kiến Chu dập cậu Tân Thấy Đỗ Thiết dừng tưởng phát biểu xong Trần Thụy quay sang hỏi Vậy theo đồng chí Thiết Đưa loại nhạc đó vào phim ta Kỷ niệm đại lễ ngày giải phóng miền Nam là đúng à Gọi là nhạy cảm được chưa Hay phải là thiếu nhãn quan chính trị Không phải chỉ mình cậu Tân Mà lãnh thạng ban đó cũng không thể đứng ngoài trốn tránh trách nhiệm được. Đỗ Thiết quay sang phản ứng. Xin anh Trần Thụy bình tĩnh. Tôi chưa nói xong. Trần Thụy cười. Tôi thấy anh dừng lâu, tưởng là xong rồi. Chưa xong thì mời anh cứ tiếp tục. Còn nhiều thời gian lắm. Có gì là không bình tĩnh đâu. Hôm nay họp không xong thì ngày mai họp tiếp. Vấn đề này nguy hiểm đấy. Không coi nhẹ được. Càng không cả vú lấp miệng em... Hay đánh bùn sang ao, lấp liếm cho xong chuyện. Thế tức là anh muốn xé ra to, lại muốn nâng quan điểm chứ gì? Đấy là đồng chí Thiết nói nhé. Ai nâng quan điểm thì ai cũng biết. Đồng chí Thụy thôi. Đồng chí Đỗ Thiết tiếp tục đi. Nên nói ngắn và rút gọn vào. Ta còn nhiều chương trình khác. Văn Đức nhắc. Vâng. Việc thứ hai là việc đồng chí quang thiện cho phát lại phim tài liệu. Lính tăng ngày đó. Phim của đồng chí làm cách đây 5 năm. Lần phát sóng này là lần thứ bao nhiêu rồi, tôi không nhớ nữa. Phim phát lại lần này đã gây phẫn nộ trong quân đội và dư luận nhân dân. Các đồng nghiệp kêu ca. Ngay trong đài, anh em cũng phản ứng. Tôi được biết, đại diện các tướng lĩnh đã có đơn phản đối. Họ nói rằng phim đúng với tình hình 5 năm trước. Khi đó có sự nhầm lẫn. Xe tăng lập công vào sao huyệt cuối cùng là xe 39Z, chứ không phải là 84F. Sau đó thực hiện chính sách với người có công, quân đội đã sửa sai. Vậy mà phim vẫn cứ phát đi phát lại, có phải cố tình bôi nhọ quân đội không? Có phải quyền được sắp xếp chương trình, nên đồng chí Quang thiện lạm quyền, thích được đưa chương trình của mình vào, gạt chương trình của người khác ra không? Anh em người ta đặt vấn đề thế đấy. Tôi có ý kiến. Trần Thụy đứng phát dậy. Tôi là người ký duyệt, chịu trách nhiệm nội dung chương trình hôm đó. Tôi quyết định cho phát lại phim tài liệu lịch sử Lính tăng ngày đó chứ không phải là anh quang tiện. Đây là một phim tài liệu lịch sử của Đài ta sản xuất gây tiếng vang lớn trong nước và quốc tế nhiều năm qua. Nhiều đài nước ngoài cũng phát sóng phim này. Năm ra đời, nó đã được bình bầu là một trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật toàn quốc. Phim được nhiều giải thưởng. Cứ đến dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hầu như các đài trên toàn quốc đều đem ra chiếu. Ngay vừa rồi, Đài Trung ương khu vực miền Trung và miền Nam Vẫn phát phim đó. Kế hoạch phát sóng lần này của đài ta là phim khởi sắc thành phố mang tên người. Nhưng khi Duyệt phát hiện ra một lỗi trầm trọng là lấy nhạc của nước nọ làm nhạc nền của phim. Nên phim này phải dừng lại. Cận giờ phát sóng không sửa kịp. Anh Bảng, phó ban chương trình đề nghị lấy phim lính tăng ngày đó có thời lượng tương đương để phát thay. Tình hình lúc đó gấp gáp quá. Tôi quyết theo đề nghị của anh Bảng. Ý kiến đồng chí Thiết cho là không nên lấy mình ra làm ngưỡng. Tôi lại thấy rất cần phải như thế. Ban biên tập đều là những người trình độ chuyên môn cao. Biên tập kỹ, biên tập giỏi là để nâng trình độ anh em lên cũng là nhằm nâng cao chất lượng chương trình của đài. Ngưỡng cao, ngưỡng tốt. Sao lại không lấy? Người xem đòi hỏi chúng ta như vậy. Sự tồn tại của đài này cũng là từ chất lượng chương trình, từ người xem. Còn đồng chí Đỗ Thiết nói bên quốc phòng phản ứng. Tôi thấy hơi lạ. Vâng, lạ hay không lạ thì nó đang là sự thực đấy. Tôi còn được biết không chỉ có đơn phản đối phát sóng mà sáng mai đoàn đại diện các tướng lĩnh và cựu chiến binh sẽ gặp bí thư tỉnh ủy. Ai sai ai đúng, ai phải chịu trách nhiệm sẽ rõ. Người được coi là già dơ như đỗ thiết không ngờ lại hớ như vậy. Việc đỗ thiết công bố tin ngày mai sẽ có đoàn tướng lĩnh gặp bí thư tỉnh ủy làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Thông thường, những chuyện khiếu kiện bao giờ nguyên đơn cũng giữ bí mật đến phút chót. Càng không bao giờ lộ tin, mình sẽ đi kiện cho đường sự biết. Kiện một tác phẩm phát sóng, tức là kiện đài. Kiện một cơ quan báo chí, truyền thông, chứ không còn là riêng đối với tác giả nữa. Kiện đài mà phó giám đốc được biết trước cũng là vấn đề đáng đặt dấu hỏi. Biết trước rồi mà không báo cáo giám đốc, lại mang ra cuộc họp giao ban, thì đúng là không bình thường. Đồng chí tài ghê, đoán việc như thần, ấy biết trước cả việc sẽ xảy ra. Trần Thụy nhún vai lắc đầu. Văn Đức nhìn Đỗ Thiết cũng cười. Ông nhớ tới một lá đơn gửi đích danh cho ông vào đầu tháng trước. Một đồng chí sĩ quan thiết giáp đến tận đài, trao cho ông. Sĩ quan đó nói, mình chính là tác giả của đơn, xin chịu hoàn toàn về nội dung đã viết, nhưng vì lý do tế nhị nên để một sĩ quan cấp dưới đứng tên. Đơn phản ánh việc lãnh đạo đơn vị quân đội nhượng đất sai nguyên tắc cho một sưởng cốm. Khu đất hơn 2.000m2. Gia chủ đã trồng cây xanh, dựng nhà tạm, quây tường rào, để cổng là Đỗ Gia Trang. Nghĩa là trang trại nhà họ Đỗ. Chủ thật của khu đất này là đồng chí Đỗ Thiết, phó giám đốc Đài Bắc Hà. Giám đốc xưởng gốm kia là người đứng tên hộ. Phim về xe tăng của Đài Bắc Hà Nêu rõ một đồng chí lãnh đạo của đơn vị xe tăng đó là đối tượng tham gia làm sai lệch nhân chứng lịch sử ngày 30 tháng 4. Liệu người đó có liên quan gì tới khu đất Đỗ Gia Trang và thông tin các đoàn tướng lĩnh, sĩ quan ngày mai tới gặp Bí thư tỉnh ủy để phản đối việc phát sóng lại bộ phim Lính Tăng ngày đó hay không? Linh tính nghề nghiệp và kinh nghiệm quản lý mách bảo Văn Đức là đã có vấn đề. Tín hiệu bắt đầu một cách gì như thể tiếng sấm đi đùng từ xa, từ cao, nhưng đang hướng đến một cơn sông, một trận bão, không đổ cây mà đốn người. Phải chuyển luồng ngắt mạch thôi. Văn Đức nhắc nhở. Các đồng chí không phải tranh luận nhiều về trách nhiệm đâu. Ở đài này, người phải chịu trách nhiệm chính đầu tiên và trách nhiệm cuối cùng là tôi. Vấn đề đồng chí Đỗ Thiết Nêu. Tôi biết, đồng chí Trần Thụy thôi không phát biểu thêm. Lát nữa tôi sẽ kết luận. Giờ mời đồng chí khác phát biểu về vấn đề khác đi. Quang Thiện đứng lên. Khác với cách phát biểu sôi nổi, truyền cảm hứng mọi khi. Giọng anh trùng xuống, vẻ mệt mỏi, hằn rõ nơi mắt trũng. Báo cáo đồng chí tổng biên tập và các đồng chí giữa giao ban. Tôi thấy gần đây, trong giao ban ngày, giao ban tuần. Và hôm nay là giao ban tháng, có một cái gì đấy không ổn. Không khí hăng say sôi đổi, trách nhiệm trong góp ý phản biện đi đâu mất. Thay vào đó là sự để ý soi nhau, bao che, bào chữa và một chiều ngược lại là quy kết nâng quan điểm. Cả hai phía phê bình góp ý và tiếp thu, hình như đều lệch đi thái quá. Trước đây kể cả những lỗi nặng phê bình nhau kịch liệt, nhiều khi không tiết chế được cảm xúc, chúng ta nổi nóng, đập bàn to tiếng. Nhưng tất cả cũng vì chất lượng, vì chương trình. Còn bây giờ tôi cảm giác thiếu đi sự chân thành, có gì đó rất u ám, nặng nề. Việc lồng nhạc bài hát nước nọ vào phim tài liệu vừa rồi anh Đỗ thiết nói tôi là nâng quan điểm làm quá lên. Nhưng tôi không nghĩ thế. Ở đây không phải vô tình mà có chủ ý. Tôi và biên tập viên âm nhạc kiểm lại danh mục trong kho tư liệu nhạc. Được biết trong danh mục của ta không có bài hát này. Biên tập viên lấy ngoài luồng đưa vào. Khi kỹ sư âm thanh hỏi thì biên tập viên trả lời là băng nhạc quốc tế không lời. Thấy hay, khí thế, hợp với hình ảnh thì đưa vào. Kỹ sử dựng phim can không nên đưa, thì biên tập viên nói là phim của mình, mình chịu trách nhiệm. Kỹ thuật viên đề nghị dừng lại để xin ý kiến lãnh đạo đài, thì anh Tân nói toạc ra là anh Hoàn cung cấp bằng nhạc đó. Tiếp chuyện thứ hai, ban nãy bộ phận đạo diễn hình báo cáo có sự cố, xin ý kiến vì đây là ca tôi trực. Tôi vội chạy sang phòng tiếp băng phát sóng kiểm tra. Các đồng chí biết không Có một băng hình dùng lại không xóa đuôi nội dung hình ảnh sau đuôi băng đó là gì Các anh có thể tưởng tượng được không Thưa các anh Đó là cảnh phim sách Văn Đức đứng phát dậy Ai Băng của ai Chương trình của ban nào Chuyển ngay băng đó cho tôi Thế này thì loạn rồi Cả phòng họp nhốn nháo Ai cũng hiểu Nếu những hình ảnh đó lên sóng trước hàng triệu khán giả Thì điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra Quang thiện cố kìm xúc động. Thưa các đồng chí, đến giờ tôi cũng chưa hoàn hồn, tim tôi vẫn còn đang đập mạnh. Nguy hiểm quá, chúng ta không thể khoanh lại mà giải quyết nội bộ được đâu. Lát nữa, đồng chí giám đốc tổng biên tập sẽ có chỉ đạo. Tôi chỉ muốn nhắc lại, phát sóng thủ công nguy hiểm như thế nào. Không còn đài nào sử dụng công nghệ cũ và quy trình lạc hậu như chúng ta nữa. Đề án đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng chương trình phát sóng 2 năm nay vẫn nằm đắp chiếu. Đấy mới là vấn đề tối quan trọng cần phải được mổ xẻ trong giao ban này. Xem lý do nào gây nên sự chậm trễ do ta hay là do các sở ngành, do trên bộ hay trên tỉnh, vướng ở đâu, tắc ở không nào, chẳng ai biết, cứ thế rơi vào im lặng, thế là sao? Còn việc chưa đến 10 ngày xảy ra hai lỗi lớn về nội dung lại rơi vào mảng tôi phụ trách và ca tôi trực. Phim tài liệu lính đăng ngày đó do nhóm chúng tôi sản xuất cách đây 5 năm, anh Trần Thụy ký duyệt phát lại. Đang được thổi lên thành vấn đề chính trị Để kết tội tôi bôi nhọ quân đội Thử hỏi có là ngẫu nhiên không Có gợi cho chúng ta điều gì không Sao không gọi thẳng tên Nó là sự bất bình thường Sự bất bình thường này Cần phải có một cuộc họp chuyên đề riêng cho nó
1: Việc nhân vật Phạm Quang Thiện được tín nhiệm đã khiến anh ngày càng trở thành cái gai trong mắt Phó Giám đốc Đỗ Thiết. Chắc chắn Quang Thiện sẽ tiếp tục bị trù dập và tiếp tục phải đương đầu với những sóng gió trong nghề trong đội bộ đài truyền hình Bắc Hà. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết Sóng Độc của nhà văn Trần Sa Thái trực tuyến vào hai khung giờ, 13 giờ và 19 giờ trên trang web www.vov6.vov.vn hoặc trên sóng FM 96,5MHz. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Phẩm này không phải là thuốc không. Thuốc Viên xương khớp Khương Thảo Đan, nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoạt lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng.